0: Semua, uh, selamat malam. Uh, terima kasih sudah uh, mau mendengarkan konten hari seperti uh, pada kali ini. Selamat datang di Indonesia Public Health Podcast, program baru dari IAGMI sebagai ruang temu untuk berdiskusi seputar isu kesehatan masyarakat dan dikemas secara interaktif agar dapat dinikmati oleh semua kalangan sehingga muncul perspektif baru dalam menikmati isu kesehatan. Karena sesuai kata pepatah, health is not everything, but without health, everything is nothing. Pada episode kali ini, kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Bu Robiana Mojo. Uh, beliau ini merupakan uh, lulusan kesehatan masyarakat. S1 sampai S3-nya bersimpung di dunia kesehatan masyarakat. Sekarang menjadi Ketua Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia. Halo, Bu Bian. panggil Bu Bian ya, Bu? Iya. Oke. Okay.
1: Halo, ya, selamat bu. malam. Selamat malam Bu Arandi.
0: Ya Bu, uh, silakan Bu. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri. Uh, siapa sih Ibu Bian ini?
1: Saat ini saya memegang amanah uh, karena saya di Departemen K3 sedang memegang amanah menjadi uh, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia, yaitu organisasi profesi yang uh, mengampu uh, jabatan fungsional bagi SKM K3 yang uh, menjadi PNS di Kementerian Kesehatan. Barangkali itu perkenalan dari saya. Oh ya, S1, S2 saya di e, Kesehatan Masyarakat FK S3-nya juga di FK saya mengambil e, dokter Epidemiologi khususnya di kesehatan kerja. Demikian perkenalan saya.
0: Ya, jadi emang Bu Bian ini sebagai uh, akademisi ya, Bu, bisa dibilang di dunia kesehatan masyarakat Dan sudah lama dari 94 sudah berkecimpung betul. -betul.
1: Ya, ya, belum pada uh, lahir kalian ya.
0: Saya belum, saya lahiran sembilan 95 Oke, okay. uh. oke. Okay. Jadi uh, seperti tadi ibu Bian sudah menceritakan bahwa beliau sebagai ketua perhimpunan ahli kesehatan kerja pada hari ini kita ingin membahas tentang isu spesifik ke isu kesehatan kerja, apalagi dalam beberapa hari ini uh, isu tentang uh, penerapan WFO untuk sektor-sektor uh, esensial akan uh, akan diterapkan 100%. Nah, kita ingin pengen melihat uh, pandangan dari Bu Bian selaku Ketua Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja karena uh, sebenarnya ini kondisinya apa sih sekarang ini gitu. Uh, mungkin Bu Bian ingin berkomentar terlebih dahulu Bu dengan kondisi penerapan ini. Apakah dari Ibu selaku Ketua PAKI memandangnya ini gimana Bu? Apakah memang Indonesia sudah siap Bu?
1: Ya. Eh uh, baik. E, kalau kita lihat bahwa e, adanya e, sudah mulai relaksasi dari e, perkantoran bahwa sudah mulai akan e, diterapkan e, bekerja dari kantor sebanyak e, 100% e, barangkali e, kita perlu dukung kebijakan pemerintah tersebut ya, itu dulu. Hmm. Karena tentunya pemerintah itu sudah mempunyai pertimbangan yang kuat kemudian uh, melihat dari angka perkembangan kasus yang uh, sudah mulai uh, flat ya walaupun masih ada tapi barangkali sudah tidak naik-naik uh, ke puncak gunung lagi. Kemudian angka uh, cakupan vaksinasi yang uh, juga sudah mulai uh, meningkat ya uh, baik itu di tempat-tempat uh, kerja ya terutama kemudian sudah mulai ke anak-anak uh, SD ya yang diawali dari tenaga kesehatan Uh, barangkali uh, tentunya ketika pemerintah menyatakan bahwa sudah akan dilakukan uji coba ya Ini baru uji coba ya Mas Farani ya, ya uh, Rasanya uh, kita perlu dukung itu Tentunya pertimbangan-pertimbangan kemudian juga uh, risiko dari uji coba ini Tentunya sudah di, sedemikian diperhitungkan oleh pemerintah Sehingga kita selaku masyarakat uh, umum yang kemudian kita juga sebagai pekerja ini kita patut mendukung itu dulu yang pertama. Kemudian kalau ditanya sudah siap atau belum sih, nah untuk itu makanya namanya percobaan dulu ya. E, kalau disebut percobaan artinya perlu disiapkan semuanya ya dari sisi pemerintahnya. Bicara COVID di tempat kerja memang e, harus hati-hati bahwa masih ada loh yang namanya super spreader ya, yang kita nggak tahu, ya. kalau dia kemudian ke kantor ya, dia kemudian me, eh, tidak memenuhi mengikuti prokes, ya bisa menulari banyak orang. Untuk itu eh, kemudian ada tiga komponen, yaitu eh, peran pemerintah, peran dari manajemen atau dunia usaha ya, dalam hal ini adalah para pengusaha, industri, dan pekerjanya itu sendiri. Tiga ini menjadi sangat penting untuk kemudian memperhatikan role and responsibility-nya masing-masing. Tanggung jawab di pemerintah adalah bagaimana enabling factors dari pengusaha dan pekerja bekerja dengan aman dan nyaman tanpa adanya uh, efek uh, penyakit dan kecelakaan. Sebetulnya K3 itu yang ingin dicegah adalah dua ya Mas Farandi. yaitu uh, seseorang bekerja dengan sehat dan selamat ya, tidak ada sakit dan tidak ada celaka. Pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu uh, apa uh, bencana non uh, alam yang kemudian uh, harus disikapi sangat matang oleh uh, pengusaha, oleh industri, oleh uh, manajemen. Untuk itu kemudian peran pemerintah di ya, selaku uh, mengendali pemegang bijakan, kemudian peran dunia usaha juga penting. Bagaimana kemudian kantor-kantor itu dapat melengkapi dengan ventilasi, dengan sarana-prasarana eh, PHBS yang memadai, dengan mengatur secara eh, administratif ya kerumunan, titik-titik kritis tempat berkumpul itu juga sudah mulai harus di, eh, ditelaah oleh pengusaha. Dan eh, yang ketiga yaitu karyawannya, pekerjanya ini juga memegang perangan yang penting sekali. Mereka harus mematuhi apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah digariskan oleh pemerintah, oleh kemudian eh, pengusaha, dan juga mereka punya eh, bekal eh, pengetahuan. Untuk itu ada tiga ya, jadi ada prevent, bagaimana eh, detect, dan respons 3 ya PDR ini PDR ini menjadi penting untuk dipenuhi oleh baik oleh pengusaha maupun oleh uh, karyawan atau pekerja. Barangkali nanti saya bisa uh, jelaskan lebih lanjut apa itu event detect dan respons. Tapi intinya uh, tetap uh, kewaspadaan terus dijaga, protokol kesehatan harus tetap dijalankan 100%. Kemudian apa-apa uh, yang menjadi sepakatan dari pemerintah, dunia usaha, karyawan atau pekerja itu harus dipenuhi. Demikian, Mas Farandi.
0: Ya Bu. Oke. Okay. Jadi emang uh, kita harus mengikuti apapun yang kebijakan pemerintah. Cuman yang saya saya masih bingung sih Bu ya kalau dari sebagai masyarakat umum melihatnya uh, kemarin pas ppkm aja dibuat level step by step ya. turun menurun gitu. Bu. Nah, Ibu melihatnya ini dengan padahal masih di level 3 sudah ada wacana untuk uh, apa? Sudah ada wacana untuk dibuka 100%. Apakah emang uh, ini karena ada wacana juga bahwa Covid ini bakal endemik di kita ini, Covid ini bakal menjadi kita berdampingan dengan Covid ini. Apakah Ibu setuju dengan pendapat seperti itu, Bu? Eh uh,
1: saya Barangkali uh, sebagai uh, ya bergerak berkecimpung di K3 kemudian juga sempat belajar epidemiologi rasanya memang uh, mau tidak mau suka tidak suka uh, kita akan uh, hidup berdampingan dengan uh, virus SARS-CoV-2 ini. Seperti halnya kita pernah menghadapi uh, apa HIV kemudian kita juga bisa uh, pernah menghadapi uh, ya 100 tahun yang lalu ya. Uh, rasanya memang uh, ya ya kita emang memang akan berdampingan begitu ya uh, untuk itu uh, secara uh, kontekstual artinya uh, tadi yang preventi detect response yang saya maksudkan itu uh, harus diterapkan sehingga menjadi jaminan jaminannya bagi uh, pengusaha bagi pekerja kemudian juga bagi pemerintah untuk melakukan uh, si uji coba kegiatan ke WFO 100% ini, Mas Warendi. Sebetulnya uh, kata kuncinya adalah uh, role and responsibility di masing-masing uh, tatanan tadi, pemerintah, kemudian uh, dunia usaha dan karyawan atau pekerja itu harus jelas dan tegas. Barangkali itu. Jadi uh, rasanya uh, ketika apa namanya wacana 100% ini menurut saya, Uh, dukung kita harus dukung tapi kemudian juga harus diwaspadai titik-titik di mana terjadi akan terjadi penularan ya kemudian uh, dari sisi uh, tadi uh, prevent itu adalah uh, barangkali bagaimana kita bisa mencegah bagaimana komunikasi informasi edukasi itu dilakukan oleh pemerintah kepada uh, seluruh masyarakat kemudian dunia usaha kepada karyawannya itu harus terus menerus. bagaimana screening dilakukan, sosialisasi, dan uh, desinfeksi dilakukan pada level uh, tempat kerja, kemudian di level rumah tangga itu juga uh, terus-menerus harus ditegakkan. ya Itu dari sisi prevent. Kemudian deteknya itu adalah bagaimana bisa mendeteksi ada zonasi, jadi tempat-tempat di mana tempat yang uh, barangkali uh, untuk uh, pengusaha ini menjadi tempat yang rawan, bagi eh, karyawan untuk berkumpul itu perlu diwaspadai. Bagaimana titik-titik kritis, bagaimana kelompok-kelompok yang berisiko, yang usianya sudah di atas eh, 45 tahun ke atas, bagaimana kemudian eh, manajemen risiko, PICARP test itu itu sudah disiapkan memang ya, ya. Eh, Mas Waran dia. Ya. Kemudian yang ketiga R-nya adalah respons Jadi eh, bagaimana kemudian ketika ada Uh, di di apa namanya diketahui terjadi positif uh, covid pada karyawan uh, tracing itu bagaimana dilakukannya kemudian si karyawan itu tahu harus kemana dia melapor dunia usaha juga bisa uh, melakukan melokalisir kasus tersebut dilakukan uh, pcr dilakukan treatment yang jelas bagaimana penanganannya bagaimana kemudian melakukan rujukan kepada fasiankes uh, terdekat dan seterusnya itu menjadi hal yang sudah apa ya otomatis ya yang kemudian diketahui oleh kita semuanya ketika eh, masuk ke tempat kerja barangkali itu
0: ya ya bu ya. saya setuju sih bu kita harus terkemul harus mulai terbiasa ya bu karena ya. kalau kita juga stuck dengan kondisi seperti ini sekarang ini ya kita bakal uh, berkembang dan sebenarnya manusia juga lebih cepat dalam beradaptasinya. Cuman saya tadi Ibu bilang kan uh, tentang bagaimana menjalankan konsep prevent, uh, prevent detect, dan respon. Uh, sepengalaman saya, saya Bu, juga uh, pernah berkecimbung di dunia K3, Bu. Uh, biasanya juga uh, perusahaan agak begitu abai gitu uh, dalam hal uh, aspek kesehatan atau keselamatan kerja. Karena biasanya suka dibenturkan juga dengan kos ataupun dengan uh, ketidakpahaman konsep yang ada gitu bu, karena profesional-profesional uh, yang harusnya direkrut tidak sesuai dengan kompetensinya kayak gitu kan sehingga tidak tidak uh, apa ya tidak sesuai dengan seharusnya. Nah ini ini menjadi challenge juga gitu bu kita sebagai orang kesehatan kita udah punya konsep nih bahwa kita ngasih tahu punya solusi seperti ini seperti ini cuman kadang ya bisa juga dibenturkan dan mereka kadang bisa uh, apa ya. kondisi yang bisa dibilang memaksakan gitu Bu. Seolah-olah baik-baik saja padahal bisa tiba-tiba nanti bom bom lagi gitu ke ketiga lagi, Nah, Ini apa Bu kira-kira uh, uh, yang perlu diperbaiki ya Bu kita ke depannya? Karena sebenarnya konsep banyak ya Bu bagus semuanya teman pada kenyataan dalam pengimplementasian itu agak-agak kesulitan kita gitu, ya Bu. Kita gitu sibuk pandangan Ibu apa apa yang salah atau apa yang harus benar harus diperbaiki ya Bu?
1: Iya. Yeah. Uh, barangkali ya uh, Mas Warandi uh, kebetulan dari K3 juga pernah pengalaman juga ya, uh, ya Memang uh, ketika kita bicara implementasi K3 itu masih banyak uh, pihak-pihak Menganggap bahwa uh, K3 itu adalah call center Padahal uh, faktanya uh, kebetulan kalau saya bilang fakta berarti ada evidence base yang menyatakan bahwa dengan kita melakukan implementasi K3 sebetulnya kita itu melakukan investasi. Artinya ketika kemudian program-program K3 itu dijalankan kita bisa mencegah terjadinya sakit dan celaka. Itu prinsip dan ketika kemudian risiko-risiko untuk sakit dan kecelakaan itu kita kita apa cegah, kita minimalisir kemudian yang apa yang terjadi loss itu akan tercegahkan, begitu ya kerugian akan tercegah sehingga kemudian apa benefit bagi perusahaan ada yang namanya rasio benefit cost ratio yang kemudian dihitung mulai dari bagaimana pengeluaran-pengeluaran perusahaan ketika K3 belum diimplementasi kemudian dibandingkan dengan K3 diimplementasi itu itu sederhananya tapi memang Bicara K3 Mas Farandi kita nggak bisa bilang bahwa karena sasaran K3 ini bukan saja sektor pekerja formal tetapi pekerja informal. Kita tahu jumlah tenaga kerja informal itu besarnya itu hampir lebih banyak ya. 50% lebih daripada pekerja sektor formal. Terus ketiganya mereka siapa yang mikirin? Bagaimana kemudian ini pandemi COVID ini berdampak pada mereka? Itu nggak itu ada kan yang mikirin. Nah, yang eh, bertanggung jawab atas teman-teman di sektor informal atau kita sebut biasanya UMKM kemudian diemban oleh ada yang direktorat kesehatan kerja dan olahraga di kementerian kesehatan yang kemudian sebagai ujung tombaknya adalah di puskesmas. untuk itu tadi kalau bilang susah atau sulit memang ketiga harus dimulai ya dari sisi apa regulasinya kemudian dari sisi teori dia harus dimulai dari nomor satu adalah komitmen komitmen tertinggi kalau di perusahaan berarti dari pemimpin perusahaan direktur utama CEO atau apapun namanya sementara kalau untuk di uh, tadi di uh, UMKM ya usaha kecil menengah mikro mikro kecil menengah itu yang punya komitmen itu adalah si pemilik usahanya tapi pemilik usaha itu rata-rata mereka nggak paham nah dan puskesmas yang, yang mengedukasi mereka untuk itu rasanya saat ini sedang berjalan eh, yakni sedang ditunjuk oleh Ditkes Jaur untuk melakukan pendampingan terhadap Pos UKK ini karena permasalahannya bukan saja masalah K3 tapi ada masalah kesehatan masyarakat di sana begitu ya. Jadi bagaimana ya, su itu eh, bisa menjadi tanggung jawab semuanya termasuk kerja formal maupun informal termasuk keluarganya itu jawab bagaimana kemudian tadi sulit Uh, rasanya memang ketika si orang yang kita ajak itu tidak paham itu kita akan kesulitan tapi begitu mereka melek mereka tahu diedukasi literasi mereka baik itu uh, insyaallah itu mereka mau kok menjalankan K3. Iya, begitu iya.
0: ya bu emang intinya juga ini secara masif ya bu kita kita uh, sebagai orang kesehatan masyarakat atau orang ketiga, yang uh, expert di bidang kata tiga ya Janganlah lelah untuk mengedukasi mereka yang belum begitu paham ya bu, apalagi kalau kita yeah, siap berdampingan betul. seperti ini ya bu. Itu, oke okay, bu. Uh, saya lanjut bu. Uh, satu isunya juga yang kita takutin adalah uh, penularan munculnya kluster-kluster perkantoran gitu bu. Cuman sampai sekarang ini sebenarnya yang muncul eh yang, yang yang datanya juga nggak valid sih uh, adalah terkait. sebenarnya ada nggak sih datanya nih kasus ada klaster perkantoran gitu nah saya pengen, pengen tahu pandangan Ibu, sebenarnya kalau dari sisi eh, dari sisi pendataan kita gitu Bu, untuk yang eh, ini nih kasus kantoran nih, ini kasus bukan perkantoran gitu, sebenarnya kita tuh sudah sudah siap nggak sih Bu, apalagi kalau kalau kita tadi bicara, Ibu bilang kebijakan atau strategi yang ingin kita lakukan ya kuncinya juga ada mulainya di data gitu, nah untuk memulai sampai sana apakah Data kita juga sudah siap bu untuk uh, mengelola itu bu.
1: Memang agak sulit ya ketika kemudian uh, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga yang uh, dalam hal ini menjadi uh, pengampu atau menjadi uh, leading sektor untuk kemudian uh, melihat atau mengembangkan satu pedoman untuk uh, bahwa ini adalah uh, klaster perkantoran, ini adalah klaster rumah. Tangga. Sebetulnya itu agak kita agak sulit ya mengingat ya, mengingat bahwa si pekerja ini kan dia pulang ke rumah. Nah inilah kemudian titik-titik kritis yang tadi saya bilang Mas Warandi bahwa ada tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab dunia usaha, serta tanggung jawab si karyawan itu sendiri. Tanggung jawabnya di mana? Kan si pekerja atau karyawan itu kan berangkat dari rumah ke kantor. apa sih moda transportasinya dia, apakah dia naik kendaraan sendiri atau dia naik kendaraan umum, nah ketika kendaraan umum itu kan mau nggak mau harus diatur oleh pemerintah, bagaimana kemudian penegakan disiplin prokes pada, eh, apa namanya, pada kereta, pada MRT atau pada bis umum bahwa yang naik itu hanya 50%, yang eh, selebihnya nanti eh, disiapkan armada yang lain dan sebagainya, itu butuh butuh eh, apa ya eh, komitmen dari pemerintah untuk mengatur kemudian eh, ketika dia sampai di kantor itu kemudian menjadi tanggung jawabnya si pengusaha dunia usaha industri untuk menyediakan menyiapkan sarana prasarana untuk dia melakukan perilaku hidup bersih sehatnya sarana cuci tangan kemudian eh, jarak tempat kerja yang eh, lebih dari satu setengah meter bagaimana kemudian dibuat kebijakan sedemikian rupa untuk tidak boleh tidak ada meeting begitu ya. Lift dilakukan atau tempat-tempat kerja, tempat-tempat umum dilakukan desinfeksi setiap 4 jam sekali, tempat yang sering di apa namanya di ada ada apa? handle pintu, tangga, telepon yang memang dipakai ramai-ramai -ramai itu dibuat satu aturan tertentu. Jadi bagaimana eh, si perusahaan pengusaha itu membuat satu investasi untuk zero error zero wabah di lingkungan kerjanya itu menjadi hal yang penting itu tanggung jawab pengusaha karena eh, ketika kemudian dilakukan ppkm lagi dilakukan lockdown dilakukan eh, apa namanya eh, bekerja lagi dari rumah itu sebetulnya yang rugi banyak ya bukan saja si karyawan atau pekerja tapi pengusaha ini juga tentunya kan dia bisnisnya harus ya Tentunya terganggu begitu. Jadi kemudian si pengusaha itu harus melihat bahwa unsur kesehatan ini adalah unsur utama untuk produktivitas di perusahaannya. Ini juga yang harus mereka yakini. Ini blessing this guys Tadinya kesehatan atau K3 itu tidak terlalu diperhatikan ya Mas Warandi. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang dicari adalah orang K3. Mau dimanapun, mau di puskesmas, di rumah sakit, KKP, kemudian kita bicara di mana lagi di perkantoran, itu yang dicari orang K3. Mana nih K3 nih, karena mereka yang melakukan kemudian kajian-kajian eh, dan melakukan eh, eliminasi, substitusi, bagaimana mengendalikan risiko eh, mencegah eh, sakit dan celaka gitu ya, mengmanage risiko apa-apa saja diidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja dan seterusnya. Itu orang K3 gitu yang menghitung, yang kemudian eh, dipresent, dipresentasikan bagaimana keadaan kedaruratan itu diberlakukan, itu juga teman-teman uh, K3. Begitu. Sehingga uh, yang yang terakhir kalau dari saya adalah bagaimana kita bisa memutus mata rantai COVID ini lewat prevent detect response. Jadi dimulai dari rumah, betul sekali tadi Mas Waranda bilang, ini kan uh, bisa klaster rumah terus ke kantor, itu yang terjadi sebetulnya. Uh, apa namanya ketularan di kantor, dia bawa ke rumah, rumah serumah dia bawa. Dia uh, ketularan Dari rumah bisa juga dia uh, tertular di rumah Dia bawa ke kantor Seperti itu Jadi sebetulnya sumber dari uh, Mata rantai uh, penularan ini Mesti dimulai dari rumah tangga Kemudian di kelompok pekerja Bicara ke perusahaan Data lingkungan Sehingga kita bicara big data Kita bicara mega data Menjadi penting untuk diakses oleh seluruh Pihak-pihak uh, yang memang berkepentingan Begitu Untuk memutus mata rantai COVID-19 di tempat kerja. Memang nggak bisa hanya di kantor saja, tapi juga dari rumah tangga betul sekali. Itu yeah. barangkali.
0: Ya yeah, Bu, tadi ibu sempat mention sedikit lah, pengawasan Orang Ibu tuh nih sebenarnya orang ketiga untuk uh, seperti itu seleminasi untuk menilai resiko yang ada di lingkungan kerjanya. Nah, tapi sebenarnya sebenarnya kondisi sekarang ini? Apakah emang uh, kalau dari sisi jumlah Bu, kita sudah SDM memang sesuai dengan kompetensi kita sudah cukup sudah sudah siap atau terus tinggal dipakai saja atau emang ini sebenarnya uh, udah banyak cuman emang belum dimaksimalkan saja nih sama perusahaan-perusahaan uh, dan pemerintah untuk yang um, apa orang-orang ketiga ini membantu dalam pengawasan bu kondisinya seperti apa sih bu sekarang ini sebenarnya Ya. Untuk dari SDM.
1: Bu. Wah, ini kita ke SDM ya. Tadi saya baru uh, presentasi uh, di uh, Undip ya mau buka uh, S1K3. Sebetulnya jumlah uh, tenaga S1K3 atau SKM minat K3 yang kemudian duduk di nggak usah ke tempat kerja swasta dulu deh ya sektor formal swasta tapi ke yang formal di Kementerian Kesehatan itu masih jauh sangat kurang. Jadi eh, kalau saya punya data eh, dari RPJMN-nya eh, untuk kesehatan kerja itu da di 2020-2024 kalau saya tidak salah, ini eh, datanya saya eh, mesti buka PPT ya, itu Ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Ya, ini untuk untuk yang eh, mau jadi PNS dulu ya, Mas Farandi ya. Serta namanya eh, adanya keberadaan kesehatan kerja untuk kemudian melakukan ini da baru dari Kementerian Kesehatan. Itu sekitar 200 ratus ribuan. Karena kenapa? Karena kita punya puskesmas, jadi uh, ada yang namanya peraturan uh, Penda Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 13 2013 itu menyatakan bahwa ada yang namanya pejabat fungsional, pembimbing kesehatan kerja namanya pembimbing kesehatan kerja ya teman-teman K3 nanti kalau mau jadi PNS itu ternyata harus ada di seluruh puskesmas minimal 1 di seluruh lokus-lokus eh, apa namanya eh, Kementerian Kesehatan seperti di KKP, di rumah sakit, di eh, Puskesmas. Jadi memang eh, saya kebetulan eh, juga berhubungan hubungan baik dengan biro kepadegawayaannya Kementerian Kesehatan. Jadi itu diisi oleh bukan K3 begitu ya. yang ya. uh, apa mereka melamar ya menjadi PNS dan oleh birokop kepegawaian karena dari masing-masing lokus tadi yang saya sebutkan balai-balai balai kesehatan uh, balai teknik balai uh, apa namanya uh, paru dan seterusnya kemudian puskesmas rumah sakit itu spesifik rumah sakitnya tuh rumah sakit vertikal RSUD uh, rumah sakit uh, yang vertikal itu tentunya yang uh, se-Indonesia itu yang langsung bertanggung jawab ke apa ke Kementerian Kesehatan ya kalau RSUD atau rumah sakit provinsi tanggung jawabnya ke gubernur atau ke bupati. Nah itu mereka uh, butuh minimal satu pembimbing kesehatan kerja. Kalau di uh, apa di perusahaan swasta di industri tambang migas itu uh, chemical itu namanya HSE ya itu aja belum bisa terpenuhi untuk yang PNS dan uh, Nggak terlalu belum terlalu apa ya menggeliat juga ya jadi uh, K3 ini lebih senangnya ke swasta gitu ya ke industri karena di sana pun juga diisi oleh para ahli yang bukan uh, backgroundnya K3 sementara kalau dari safety itu dua kali bisa dipelajari uh, ah itu gampang bisa dipelajari dua minggu tiga minggu sebulan hmm. tapi bicara mempelajari kesehatan itu enggak secepat itu kan gitu ya kan kalau belajar iya. anatomi fisiologi belajar IBd ya ilmu biomedik dasar belajar uh, apa namanya uh, tentang fisiologi tubuh, bagaimana metabolisme dan seterusnya dan belum lagi bicara manajerial, kesehatan dan sebagainya dan seterusnya. Barangkali uh, itu kurang lebih uh, kalau saya ya. bilang yang namanya demand uh, sama uh, kebutuhan sama yang tersedianya itu masih belum terpenuhi sehingga memang kita masih sangat banyak butuh seorang SKM K3 atau S1 K3.
0: Ya. Jadi ini kalau buat teman-teman yang uh, masih mahasiswa ini menjadi peluang sebenarnya Bapak lagi dengan kondisi kita bakal ya. mendampingan dengan Covid gitu. Otomatis juga di dunia Betul, kerja kita uh, mereka lebih membutuhkan kita gitu orang-orang kesehatan, orang-orang K3. untuk dalam hal pengawasan gitu. Itu yang uh, yang tidak boleh dilupakan ya, Bu ya.
1: Ya ya, Sebetulnya bukan saja pengawasannya, Mas Warandi. Uh, kalau ya. bicara K3 pengawasan itu memang dia uh, apa namanya nomenklatur yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi kalau uh, dari Kementerian Kesehatan lebih kepada melakukan pembimbingan, bagaimana melakukan oh, ya, penyuluhan, bagaimana mengedukasi, tadi memberikan informasi memberikan, apa namanya, memberdayakan lah orang-orang yang gak paham jadi paham, begitu.
0: Yeah, yeah. Mungkin yeah. nanti kita bisa jadi satu episode sendiri nih, Bu, membahas dunia K3 sekarang, ya Bu, ya. Okay, okay. Tapi kita lanjut okay. lagi, Bu, tentang penerapan WFO ini, Bu. Dengan kondisi seperti itu, tapi emang siap nggak siap, kita juga harus. Dengan kondisi SDM juga masih kurang, COVID yeah. juga masih, ya bisa dibilang, oke okay lah, agak menurun, gitu. Ya, Siap-gak siap, berarti kita juga harus tetap ini ya Bu ya, tetap harus menyiapkan diri lah gitu oh, iya. ya Bu, dan perusahaan okay. harus benar-benar paham dengan apa yang sudah diajurkan pemerintah gitu Bu. Uh,
1: yeah.
0: Karena saya melihat, gimana ya, COVID uh, ini nih kayak misteri ya Bu, tiba-tiba bisa menghilang, karena jujur, uh, kalau dari Juli ke Agustus ke September ini, jurulnya benar-benar drastis dan, Orang-orang di ASEAN aja kan, Epa negara-negara tetangga kita pada kaget dengan kondisi kita yang tiba-tiba drastis gitu. Nah, ini seperti ya kita nggak tahu ke depannya kan, seperti apa ya kita seperti sedang bermain kartu dan nggak tahu nih bagaimana gitu. Ini yang kita sebagai orang kesehatan tetap-tetap was-was melihat-lihat ya Bu ya, untuk mengingat kapan nih harus kali-kali rem mendadak lagi supaya jangan tidak menjadi bom lagi ya Bu.
1: Ya, ya betul. Uh, rasanya memang uh, ya, uh, barangkali enggak hanya K3 saja, kalau seperti ini ada promkes, ada ahli kesehatan masyarakat, ada epidemiolog, ya uh, itu uh, saling uh, bahu-membahu ya, saling memberikan edukasi, informasi uh, mengingat, ya itu tadi yang uh, disampaikan Mas Farandi uh, jangan sampai ini ada lagi, jadi kayak di Amerika itu yang sudah orang enggak pakai masker tapi tiba-tiba kasusnya naik ya. lagi, begitu ya. Di ya. New Zealand itu juga uh, saya ada kabar, itu mereka juga masih tetap terus berhati-hati, mereka nggak mau gegabah. Tapi kalau di Inggris, yang saya tahu, itu sudah mulai aktivitas seperti biasa. Ya. Seperti uh, apa namanya, sekolah, kemudian uh, masker sudah menjadi tidak wajib diserahkan ya. ke mereka, mau pakai, mau enggak, silakan, begitu ya, itu di Inggris. Tapi memang kalau menurut hemat saya itu kembali lagi bahwa uh, awareness dari masing-masing individu masyarakat itu itu menjadi uh, peran yang sangat penting sehingga uh, kalau masyarakat itu dia aware ya beda ya kalau dia sudah uh, apa uh, oh, oh boleh nggak pakai masker dan sebagainya tapi terus dia uh, apa namanya uh, dia berkumpul dia tidak mengindahkan uh, protokol kesehatan ya ya kita tinggal menunggu saja gitu ya. Yang ya, saya lihat di, di Jakarta juga kan masih seperti itu kan, kayak klub-klub, tempat dugem itu yang, jadi yeah. ya yeah. yang di rumah rumah gitu ya, yang ngumpul-ngumpul mm. begitu. Jadi yeah. ya mudah-mudahan uh, ini rasanya memang uh, awareness, dan uh, ya teman-teman dari Kesmas ini yang enggak boleh uh, lelah untuk terus mengedukasi, meng... inspirasi, memberikan informasi bagi uh, hal layak, uh, luas, begitu
0: ya, Bu. saya mau langsung ke next issue, Bu yang, yang kita uh, kita ini sedang berandai-andai ini Bu, kita udah ada, ada kepikiran untuk berdampingan hidup dengan Covid, menurut Ibu, tapi Bu uh, apakah uh, apa ya budaya WFH gitu, kerja remote, ya gitu itu bakal menjadi culture gak Ibu, dan Kalau emang ibu ada bayangan kalau ini menjadi culture orang-orang K3 atau orang 3 atau HSC itu akan seperti apa dalam pengawasan ini? Karena kalau kita lihat sendiri kan masalah kesehatan lain yang menjadi dari diadakannya di adalah masalah kesehatan mental, masalah burnout, orang-orang kecapean di di depan laptop disuruh kerja 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 terus di target. Nah, ibu ada pandangan Bu untuk ke depannya nih uh, Mungkin setelah pandemi atau setelah kita berdamping ini, Bu?
1: Ya, ya ternyata betul sekali ketika orang-orang disuruh kerja dari rumah ada masalah yang lain lagi yang mengintai, begitu ya. Itu wow. betul sekali terbukti dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ada kolega kami. Ibu Indri Hapsari PhD beliau melakukan kajian penelitian bagaimana posisi postur tubuh seluruh eh, apa sivitas di Universitas Indonesia ya jadi eh, sampelnya itu sampai ribuan kalau saya tidak salah saya juga menjadi salah satu eh, apa namanya responden yang mana eh, meliputi dosen kemudian ada karyawan atau tenaga pendidikan ya eh, para eh, tendik serta ada mahasiswa Ternyata memang eh, dengan adanya WFH ini eh, angka namanya kalau bahasa Indonesianya adalah gangguan otot rangka, musculoskeletal disorders namanya ya. Itu cukup meningkat ya, mulai dari yang barangkali eh, kalau eh, kalau sudah eh, apa namanya serius, sudah menjadi penyakit kalau eh, kalau muskuloskeletal disortir atau gangguan otot rangka itu baru rasanya nggak nyaman aja ya, baru sampai pada tahapan kayak eh, nggak nyaman, kayak nyeri dan sebagainya eh, rasanya nggak nyaman dulu tapi begitu dia sudah masuk ke eh, tahapan dia nyeri kemudian tidak hilang ketika diistirahatkan itulah sudah bisa masuk ada namanya low back pain atau carpal tunnel syndrome tergantung di mana dia eh, apa namanya menyerang ya bisa di gangguan eh, di leher, di pinggang, di dan dan seterusnya karena kelamaan duduk eh, ini juga mengintai. Sehingga lagi-lagi eh, peran dari eh, siapa sih ini peran dari para eh, pengusaha di sini kami punya K3 LUI ya yang eh, kemudian kebetulan kerjasamanya dengan k 3 l itu adalah keselamatan kesehatan kerja lingkungan di Universitas Indonesia merupakan satu UPT ya yang kemudian memberikan edukasi kalau bisa duduknya tuh yang benar jadi nggak bisa tuh kita apa bekerja itu di tempat tidur atau berdiri sambil apa duduk di dengan kursi yang tidak ergonomis dan sebagainya itu ternyata tidak tidak bisa eh, apa itu itu kemudian eh, menjadi tantangan tersendiri yang kedua adalah eh, penelitian yang dilakukan oleh eh, mahasiswa bimbingan saya itu pada guru SMA ada sekian ada 6-7 sekolah SMA negeri yang eh, cukup eh, baik ya di Jakarta Pusat itu diteliti yang kemudian ternyata menimbulkan ternyata ketika seorang bekerja di rumah ya Mas Warandi, Dia juga dihadapkan, apalagi kalau dia seorang ibu, dia tanggung jawabnya nggak hanya kerja, mengurusin pekerjaannya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lain lagi, yang mana dia harus bertanggung jawab mengajari anaknya karena anaknya juga dia uh, sekolah dari rumah, kemudian juga dia harus mengurusi uh, urusan uh, apa namanya, karena dianggap ada ada ibu di rumah, jadi bersih-bersih apa segala macam menjadi tanggung jawab ibunya, kemudian. Uh, itu itu burnout bisa terjadi juga stres bisa terjadi kenapa karena adanya pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga dan ditambah lagi uh, ini uh, barangkali nggak semuanya ya uh, tidak dibekali dengan instrumen atau tools uh, pengajaran yang baik jadi uh, apalagi di awal awal 2020 ya sampai ke 2021 itu uh, mereka harus struggling sendiri bagaimana mengelola murid lewat uh, apa namanya fasilitas internet yang terbatas yeah. itu juga uh, itu ada namanya uh, apa ya bahasa bahasa kerennya itu jadi uh, lack of Uh, apa ya uh, peralatan uh, yang uh, mendukung untuk pengajaran secara online itu juga ternyata bikin stres gitu jadi uh, memang sebelumnya tentang stres sih jadi ternyata uh, bekerja dari rumah itu juga menghasilkan uh, satu apa satu dua penyakit penyakit yang kemudian berhubungan dengan pekerjaan ya yang uh, sifatnya ya, tadi ada ya mental health issue kemudian ada ergonomic issue dan juga uh, social cultural issue begitu.
0: Oke ya, bu. Ya, bu. Tapi apa bu akan apakah ini remote area kerja ini akan menjadi culture bu menurut ibu bu? Oke
1: okay. uh, kalau saya bilang uh, kita orang Indonesia tuh hebat hebat dan kita juga dikaruniai oleh uh, sang pencipta ya uh, bagaimana kita bisa nah, melakukan adjustment ya adaptasi yang luar iya, biasa. Betul. <laughs> jadi, <laughs> jadi memang uh, apalagi orang kita ya orang Indonesia kan orangnya remote remote begitu ya. Yeah. jadi eh uh, uh, terutama uh, kalau saya lihat uh, kalau kita lihat struktur uh, tenaga kerja kita ini kebanyakan sudah usianya di milenial ya Masaran dia ya. uh, yep. ternyata uh, sifat ya sifat dari para milenial sini ketika kemudian mereka diberikan pengertian diberikan uh, apa ya petunjuk dikasih tahu dilibatkan dalam satu uh, apa namanya uh, apa ya bukan keputusan di perusahaan tapi lebih kepada ini lo ada permasalahan terus mereka dikasih tahu itu mereka akan loyal jadi mereka ketimbang gaji yang tinggi itu mereka uh, lebih loyal ketika mereka kemudian diajak untuk berpikir oleh uh, perusahaan uh, bahwa ini kami punya permasalahan ini uh, uh, tolong bantu kami untuk me -mer, apa namanya uh, kemudian untuk tidak misalnya mereka uh, tidak menuntut atau mereka bisa diberikan tanggung jawab yang agak lebih, nah itu itu para milenial itu ciri khasnya mereka akan manut, mereka akan mau. Jadi uh, okay. tadi cerita saya tentang adanya masalah-masalah gangguan otot rangka, adanya burnout ya, mental health issue, itu apalagi pada uh, pekerja di, di puskesmas itu uh, kajian penelitian juga dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya, ternyata, mulai dari stigma stigma yang terjadi di lingkungan tempat mereka tinggal, pekerjaan, beban kerja yang berat, psikososial eh, hazard ya di tempat kerja, isu ergonomi, fisik eh, di mana eh, mereka harus menggunakan APD yang berlapis-lapis sehingga eh, apa namanya mereka tidak terlalu tepat jadi luka Tusuk jarum itu cukup meningkat dan sebagainya. Tapi sekarang itu sudah mulai menurun ya. Itu kan namanya masa adaptasi ya. Setahun kemarin. Saat ini mudah-mudahan itu angkanya sudah mulai rata-rata. Berangkali memang kita memang harus hidup berdampingan, begitu ya. Kita memang harus berada pada satu kondisi yang kita kalau saya kami di UI karena memang tidak. Kampus itu juga tidak uh, ada kegiatan belajar mengajar. Kami semuanya belajar dari rumah, ngajar dari rumah. Ya kita harus membiasakan gitu ya, memandang tembok yang sama setiap hari kan gitu ya.
0: Jadi Betul. ya
1: ya itulah adjustment adjustment kita perlu lakukan. Ya ya.
0: ya. Intinya gitu. emang uh, kita kuncinya juga kita banyak inovasi ya. bukan orang, orang kesehatan gitu. Berapalih mengawasi uh, kalau orang 3 mengawasi uh, pekerja pekerjanya. memberikan mimingan kayak gitu ya bu ya, kayak bu terakhir bu se uh, sebelum menutup bu yeah, mungkin yeah. Uh, apa bu harapan ibu ke depan uh, dalam hal penerapan WFO uh, ya, 100% ini terus uh, dengan culture kita, apakah dengan kondisi kedepannya nih bu uh, apa harapan ibu untuk dunia bekerja bu agar uh, tidak terjadi lagi gelombang-gelombang berikutnya ataupun terjadi hal lainnya? Ya. Bu? Yeah.
1: Uh... Barangkali harapan saya adalah eh, tadi masing-masing eh, pihak itu punya eh, role and responsibility, punya tanggung jawab yang kemudian tanggung jawab itu di, eh, di, dilakukan sebaiknya dari sisi pemerintahnya yang eh, barangkali bisa eh, apa eh, memang kapan harus menarik rem, kapan eh, dia harus dilonggarkan gitu ya, itu barangkali eh, komunikasi yang baik Kemudian dari sisi dunia usahanya, dari sisi pengusahanya, mereka harus sudah punya apa namanya visi melakukan invest, bagaimana menuju zero error dan zero wabah di lingkungan kerjanya dan memandang bahwa kesehatan itu adalah unsur utama dari satu produktivitas perusahaan dan yang ketiga. Uh, si karyawan individu itu dia juga punya tanggung jawab Bahwa ketika dia uh, melakukan uh, risiko Atau dia melakukan hal uh, Kapan sih dia melakukan hal-hal uh, yang risiko buat dia dan keluarganya Ketika dia kemudian tidak mengindahkan prokes ya. Jadi kewajiban dari karyawan adalah Dia harus mematuhi prokes yang ada Mulai dari dia keluar dari rumah Di perjalanan menuju kantor Sampai di kantor dan kemudian dari kantor pula nah, barangkali uh, itu menjadi hal yang uh, harus kita perhatikan bersama ya Mas Farandi ya apalagi oh. uh, saat ini kami pun uh, tadi sel selain uh, apa namanya sektor-sektor esensial yang sudah mulai uh, apa uh, industri yang sudah mulai dibuka WFO 100% jangan lupa kemudian dari sisi uh, sarana prasarana si uh, apa namanya uh, tempat kerjanya itu juga sudah harus uh, mengantisipasi dengan uh, suasana, suasana atau kondisi yang uh, dari sisi ventilasinya itu di di emang disiapkan di, siapkan dengan baik ada uh, pemeriksaan AC pemasangan hepa filter pengaturan kerumunan melakukan desinfeksi secara berkala setiap empat jam dan uh, di akhir pekan itu dilakukan eh, apa desinfeksi secara eh, masif secara besar itu itu hal-hal yang kemudian eh, harus dilakukan ya. oleh eh, bukan saja eh, pemerintah tapi di level eh, pengusaha dan juga pada pekerjanya barangkali itu
0: ya, dan itu pedoman-pedomannya juga panduan semuanya sudah banyak ya Bu ya yang tinggal sama itu teman -teman sudah ada teman -teman semuanya itu,
1: betul betul dikeluarkan teman -teman oleh usaha. kementerian ya Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Kesehatan itu jadi Mas Farandi Kalau uh, di awal-awal bulan uh, Maret, April, Mei tahun lalu itu kami uh, mencoba membuat ada satu polisi brief ya berkaitan dengan apa sih pemikiran dari uh, UI untuk COVID 19 itu semua menteri kementerian itu berlomba-lomba mengeluarkan aturan main berkaitan dengan ya. COVID 19. Jadi uh, banyak sekali kita sampai bingung gitu ya uh, Kementerian Anak. Dalam Negeri ini ngeluarin ini, Toto nanti keluar lagi ini ini yang baru yang lama udah nggak ber laku jadi memang ya. tiap tiap saat ini ada ya jadi uh, kitanya mesti rajin-rajin barangkali ya melihat
0: selektif ya bu
1: lebih ya.
0: selektif dalam memilih mungkin yang mana cocok dengan dunia, tempat oh, usahanya ya. tempat bekerjanya kayak gitu itu mungkin
1: betul. menjadi
0: betul. Uh, dan kita jadi mungkin
1: susah-susah
0: betul bu silakan bu
1: sebetulnya uh, yang ya, jadi gini uh, yang kita juga berperang di kerja itu adalah adanya hoax ya Mas Pandi ya. Jadi oh. ada beberapa kami melakukan kajian di beberapa perusahaan, perusahaan korupsi di perusahaan yang sifatnya hmm, apa ya? Ada ada 3 sampai 4 jenis usaha yang kami kaji yang berkaitan dengan Covid-19 ya. Ada pertambangan kemudian perusahaan logistik ya seperti pengantaran barang dan sebagainya itu ternyata variasinya tinggi dan ternyata perusahaan itu juga harus perang melawan hoax ya bukan saja di masyarakat tapi di di dunia usaha itu manajemen itu sangat apa namanya sangat apa usaha betul untuk melawan hoax jadi apa yang mereka lakukan di beberapa apa us perusahaan yang sifatnya sudah uh, uh, berafiliasi atau multi-internasional, uh, ya, yang pusatnya misalnya di Amerika atau di Australia, itu mereka uh, punya tim khusus untuk menangkal hoax dengan uh, berpatokan dari uh, WHO, kemudian dari CDC, dari Kementerian Kesehatan, dan uh, kalau saya tidak salah, uh, satu lagi dari... Uh, apa satgas covid ya yang waktu itu namanya uh, satgas covid atau uh, sekarang barangkali ada uh, uh, satu data apa peduli ini apalah pokoknya ya, ya, ada, ada ada jadi hanya empat itu saja yang menjadi patokan mereka dan itu sama mereka disamri uh, aturan uh, WHO, I, uh, uh, CDC. Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan COVID di tempat kerja, karena Kementerian Kesehatan kan mengeluarkan ya, berkaitan dengan COVID di tempat kerja, KMK 382 atau 328 ya, kemudian KMK 382 di tempat-tempat umum ke bagaimana KMK 413 dan 327 bagaimana para pekerja tenaga kesehatan dan non-kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, itu diatur semua oleh Kementerian Kesehatan, itu yang saya hafal
0: ya, ya, hafal ya, so, hafal ya Bu, peditel nomor ya Bu <laughs>
1: apel karena ya. saya dosen itu perundang-undangan
0: Iya, jadi karena harus, di, karena bicara penerapan juga ya kuncinya dari kebijakan ya Bu, ya. gimana kebijakan yang ada Bu. dan uh, sudah diterapkan bagaimana gitu. Oke Bu, uh, tadi sudah menjadi terakhir. Makasih banyak Bu Bian, kita udah ngobrol-ngobrol ya. banyak nih tentang uh, bagaimana kondisi sekarang ini, PAN, ya yang mungkin kita uh, harus bersiap-siap. gitu intinya bersiap-siap dalam hal hmm. uh, jangan nggak usah terlalu panik nggak usah terlalu ini yang penting kita jalani yeah. aja yang penting jalani protokol lakuin uh, vaksinasi yang, yang terpenting yang dan yang kita juga sebagai orang kesehatan khususnya harus terus memerangi hoax nih sebenarnya bukan hanya virus betul ya bu kita harus memerangi yeah. hoax bagaimana yeah. hoax ini betul. apapun itu baik yeah. itu di dunia kerja yeah. di rumah tangga yeah. itu emang jadi masalah ya bu hoax ini ya. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Betul, betul. Ya, itu mesti saya di itu bu, takir, tuh, untuk menangkap ya, hokustesinya.
0: <laughs> betul, Bu. Ada ya. konsisten teman lagi atau tra, uh, sudah cukup, Bu?
1: Cukup dari saya rasanya udah ya. uh, semuanya tadi ya.
0: ya kita ngali. udah banyak ngobrol, Bu. Semoga ya. Ya, apa yang uh, kita obrolin uh, disukai oleh teman-teman pendengar. Dan uh, kalau emang suka nanti silakan di-like ataupun di-share. Uh, di Terima kasih sudah menyaksikan podcast Indonesia Public Health episode keempat. Nantikan episode selanjutnya kita akan hadir setiap dua minggu sekali. Podcast ini akan ditayangkan melalui Youtube di channel Iyakmi Official dan platform-platform podcast seperti Anchor, Spotify, dan Google Podcast dengan nama Indonesia Public Health Podcast. Sekali lagi, dan terima kasih. Sudah meluangkan waktunya. Oke, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.